0: 12.
1: Roma, una città culturale. L'arte e la cultura sono la vera potenza di Roma. Non esiste città al mondo che abbia un patrimonio minimamente paragonabile. La città ha tutte le caratteristiche e le qualità per essere un polo mondiale creativo, produttivo e formativo sull'arte, la cultura e la città. Qualità apprezzata dai turisti del mondo. Un polo di formazione mondiale capace di rinnovare la tradizione del viaggio di formazione, che dovrebbe rendere indispensabile per un giovane studioso dell'arte della città venire a studiare a Roma. Non solo una rendita che viene dal passato, ma legando passato, presente e futuro, luogo di sperimentazione e rielaborazione di una produzione culturale contemporanea che parli alle giovani generazioni. La città di Roma accoglie al suo interno biblioteche, musei, monumenti, aree archeologiche, teatri, sale di spettacolo e sedi espositive, la cui proprietà è eterogenea, divisa da enti pubblici, Stato ed enti locali, privati e il Vaticano, con servizi erogati da Zetema Progetto Cultura SRL, che gestisce la rete di 21 musei comunali, i musei in comune, aperti al pubblico, cui si aggiunge il Museo della Civiltà Romana l'azienda speciale Palexpo, che gestisce il Palazzo delle Esposizioni, il Macro e il Mattatoio, ex Macro Testaccio, la Fondazione Musica per Roma, che gestisce l'Auditorium Parco della Musica, con la Fondazione Accademia Nazionale di Santa Cecilia e la Fondazione Cinema per Roma, e dal 2018 la Casa del Jazz, l'Associazione Teatro di Roma, che gestisce i teatri Argentina e India, il Teatro Torlonia e la Rete di Cinque Teatri in Comune, Glob, Quarticciolo, Torbella Monaca, Ostia e Villa Panfili. La Fondazione Teatro dell'Opera, che gestisce l'omonimo teatro e gli spettacoli anche le terme di Caracalla. L'Istituzione Sistema Biblioteche e Centri Culturali di Roma Capitale, che gestisce le 39 biblioteche comunali, cui si aggiungono 20 sedi di istituto o reparto poste nelle 6 carceri della capitale, i 15 bibliopoint presso gli istituti scolastici e le 7 biblioteche federate presso associazioni o agenzie culturali cittadine. La Fondazione Bioparco, che gestisce il bioparco. ATCL, Associazione Teatrale tra i Comuni del Lazio, circuito multidisciplinare dello spettacolo dal vivo regionale che gestisce lo spazio Rossellini. Si tratta di istituzioni culturali che devono uscire da una malintesa visione aziendale, dalla ricerca immediata del pubblico e dei ricavi di breve periodo, che quasi sempre penalizzano la ricerca artistica l'innovazione culturale che interpreta il presente e anticipa e prefigura il mondo futuro dando inoltre spazio a quella creatività che a Roma si è espressa in modo indipendente, al di fuori delle istituzioni, nelle opere di artisti radicali, nel vasto tessuto dell'associazionismo culturale, formale e informale, che pulsa in città e con la città. Manca in ogni caso un coordinamento dell'offerta culturale che metta insieme proposte istituzionali o indipendenti che possa favorire anche il riordinamento del turismo nella direzione della sostenibilità, della creatività, della contemporaneità. La cultura è fattore centrale della costruzione della cittadinanza, strumento di educazione al confronto e all'immaginazione della società, per migliorare le capacità di tutti e tutte, anche e soprattutto nelle periferie. Roma dovrà adottare politiche attive per educare all'arte, promuovere la lettura e la qualità culturale, innanzitutto attraverso le reti delle biblioteche di Roma, un vero presidio territoriale da rafforzare e agganciando quella fondamentale infrastruttura culturale rappresentata dalle librerie indipendenti. 12.1
2: la città culturale. Roma è a prescindere da se stessa una città culturale, non tanto per l'organizzazione dell'offerta, quanto per il patrimonio che la rende unica al mondo, un patrimonio che stimola immaginazione, bellezza, creazione artistica. Tuttavia non ha mai ragionato sulle infrastrutture artistiche che possono essere pianificate, tutelate e fornite al fine di proteggere e stimolare le economie creative. Un sistema di infrastrutture artistiche per trasformare i bisogni della comunità creativa in un obiettivo chiave dello sviluppo urbano. L'infrastruttura artistica aiuta a modellare l'identità della città, favorisce la sua economia e promuove il benessere della comunità. Lo fa sostenendo una vasta gamma di professionisti creativi attraverso la fornitura di spazi e opportunità necessarie per creare lavoro, raggiungere il pubblico e massimizzare la partecipazione della comunità alle arti. Roma Capitale si impegna a fornire nuovi centri artistici, gallerie, luoghi di musica dal vivo e teatri, biblioteche, musei, sale prova, centri sociali indipendenti e auto-organizzati, centri per la comunità, strutture di ricerca e a promuovere spazi di vita lavoro e case economiche per artisti, spazi lavorativi per artisti professionisti con il potenziale di riconoscere differenti bisogni spaziali per le diverse attività artistiche. In questo modo si potrebbero utilizzare in un accordo pubblico-privato anche tanti spazi chiusi nei quartieri in cui c'erano negozi ed attività che hanno cessato, lasciando intere vie in uno stato di desolazione e abbandono, utilizzazioni anche temporanee che riderebbero vitalità e opportunità alle comunità residenti, partendo dalle attività culturali. Roma Capitale si impegna a promuovere una rete di residenze artistiche lo può fare attraverso patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani, per favorire lo scambio culturale. Questo dovrebbe coinvolgere le scuole e non solo negli orari di chiusura. Altre industrie creative, come studi di architettura e design, case editrici e sviluppatori di giochi e dell'acceleratore e incubatore di comunità, come spazi di condivisione, possono favorire questo sviluppo. Realizzare un piano di infrastrutture culturali per il 2030 allo scopo di identificare ciò di cui abbiamo bisogno per sostenere il futuro di Roma come capitale culturale, questo sarà il nostro obiettivo. A questo proposito procederemo alla mappatura e identificazione degli spazi di produzione esistenti nei diversi settori culturali, identificando esigenze e carenze di spazi, programmando e facilitando il settore privato che volesse vincolare le proprietà all'infrastrutturazione culturale. Nel frattempo occorre iniziare a proteggere in ogni modo gli spazi esistenti e magari in difficoltà di lavoro, la piccola industria e i siti di vita culturale informale. Roma Capitale si impegnerà a istituire zone di imprese creative per contribuire alla creazione di nuovi posti di lavoro, stabilire e assicurare nuovi spazi per la produzione creativa e fornire opportunità ai giovani di talento che stanno considerando carriere nelle industrie creative.
3: 12.2 Sburocratizzare la cosa artistica È un principio che vogliamo applicare sempre per poi tradurlo nei regolamenti e negli atti amministrativi. Ogni qualvolta si interviene su un prodotto artistico occorre procedere alla massima sburocratizzazione. Gli artisti non devono essere trasformati in impiegati o burocrati, mai. Finanziare percorsi artistici significa lasciare la più ampia libertà. L'avviso pubblico per gli artisti di strada del settembre 2018, che indicava le 65 aree pubbliche disponibili, volto a selezionare soggetti idonei allo svolgimento di attività nel campo delle arti figurative su area pubblica nel territorio di Roma Capitale, è la macroscopica conferma della burocratizzazione della cosa artistica. Tra i requisiti necessari per partecipare al bando per gli artisti figurativi veniva richiesto il conseguimento della maggiore età, la cittadinanza italiana o comunitaria o il permesso o carta di soggiorno, il curriculum dell'artista, copia dei titoli accademici inerenti all'attività artistica e la documentazione relativa all'anzianità dell'attività artistica su area pubblica. Una follia. Ecco, questo è quello che non deve succedere né per strada, né nei teatri, né nelle gallerie o nei musei per non parlare della gestione degli aspetti burocratici legati agli eventi artistici o alla gestione dei luoghi di produzione culturale. Se si vuole diventare una città culturale, è necessario operare per sottrazione, togliendo carte che non hanno quasi mai una ragione se non quella del rispetto delle stesse carte. Certo, siamo consapevoli che ci troviamo di fronte a problemi molto spesso creati da leggi nazionali, da cui non si può derogare, ma compito dell'ente locale deve essere quello di semplificare per quanto possibile le pratiche e questo, pensiamo, si potrebbe realizzare creando uno specifico ufficio che accompagni artisti e organizzatori nell'adempiere a tutte le pratiche.
4: 12.3 La rete delle biblioteche Il sistema delle biblioteche di Roma, per la sua tradizionale attività di promozione del libro e della lettura e per il suo radicamento nel territorio cittadino, rappresenta il principale presidio culturale diffuso e affidabile per la cittadinanza. Da tempo ormai ogni singola biblioteca non è più solo un punto di prestito e consultazione, ma si pone come riferimento per incontri con autori e autrici, sede di mostre d'arte, occasione di socializzazione. Inoltre, come accade per una breve e mal riuscita esperienza del passato, le biblioteche sono anche il luogo d'accesso al pc e alle nuove tecnologie, dove chi ne ha bisogno si candida per trovare lavoro e inviare domande. La potenzialità di queste strutture però è ancora da sviluppare per molti aspetti. Le biblioteche possono essere punti di vendita per le biglietterie di cinema e teatri, magari accompagnando questa attività con incontri con autori, registi e attori potrebbero avviare progetti qualificati con le scuole del quartiere e con le librerie di zona, una vera e propria rete delle biblioteche. Quello che conta però è che la nuova prospettiva di rilancio della cultura e delle attività ad essa collegate deve passare attraverso la messa in rete delle realtà diverse che agiscono sul territorio. Scuole, librerie, teatri, cinema, nuove tecnologie e biblioteche possono e devono continuamente scambiarsi informazioni, costruire insieme iniziative, moltiplicare la loro capacità promozionale e comunicativa. Va tenuto presente, infatti, che, in linea generale, il pubblico che legge libri è lo stesso che va al cinema, a teatro e trova o ha trovato nella scuola un'agenzia formativa di sicuro livello. Questo pubblico, negli ultimi anni, si è andato assottigliando e spesso ha perso di qualità, compito di tutti è soprattutto lavorare perché la domanda di cultura cresca in qualità e quantità fino a costituire un argine per ogni sorta di crisi. Questa rete dovrebbe farsi promotrice con le scuole e la città, le associazioni e le case editrici di una vera e propria campagna per la promozione della lettura. Una campagna non episodica che dovrebbe avere come obiettivo quello di aumentare il numero di giovani lettori che migliorino la comprensione, interpretazione e valutazione del testo scritto e le conoscenze lessicali e grammaticali. La campagna dovrebbe poi lottare contro l'incapacità di leggere da parte di soggetti adulti che, pur avendo frequentato la scuola, sono andati perdendo le abilità di base, un fenomeno in preoccupante aumento. Per le biblioteche di Roma esistono inoltre alcuni nodi che vanno affrontati con tempestività e decisione. Il personale. Il personale che insieme a Renato Nicolini ha avviato il sistema attuale sta andando in pensione senza aver avuto una reale possibilità di trasmettere le proprie conoscenze ai giovani nuovi arrivati che, seppur molto preparati, sono stati mandati allo sbaraglio nella nuova dimensione. Le sedi. Nell'entusiasmo della fase di espansione sono state aperte biblioteche ovunque ci fosse uno spazio libero. Questo ha avuto la sua importanza e la sua funzionalità, ma oggi vediamo che la maggior parte delle biblioteche sono letteralmente nascoste. Non può bastare una targa sul muro a individuarle, allora bisognerà modificare alcune cose, pensare ad un evento annuale di visibilità delle biblioteche e ad alcuni accorgimenti che le segnalino in modo inequivocabile. I dispositivi tecnologici. Le biblioteche hanno bisogno di utilizzare al meglio le nuove tecnologie, ma devono mettere a disposizione del pubblico più, di, più dispositivi e soprattutto essere il luogo dell'alfabetizzazione tecnologica di tutti i cittadini.
0: 12.4 Fare l'ecomuseo urbano. Roma è una città unica per ricchezze archeologiche, artistiche, culturali e naturalistiche. A dispetto dei siti storico-artistici più noti, in cui il turismo attira visitatori da tutto il mondo, esistono in città luoghi del tutto inesplorati, poco valorizzati, di cui a volte gli stessi abitanti ignorano le potenzialità. Con lo scopo di riportare al centro dell'attenzione gli abitanti, le loro tradizioni e la loro memoria storica, insieme all'immenso patrimonio culturale e paesaggistico, già nel 1995 hanno iniziato a nascere i cosiddetti eco-musei. Un ecomuseo non è circondato da mura, ma è una zona di particolare interesse per mezzo di percorsi predisposti, attività didattiche e di ricerca che si avvale del coinvolgimento della popolazione e delle istituzioni culturali. È un museo diffuso che appartiene alle comunità, essa stessa l'ecomuseo. Un modo per rovesciare le narrazioni dei territori delle nostre periferie che, da marginali e degradate, possono diventare quel che in verità già sono. Uno scrigno che custodisca Una ricchezza culturale, ambientale e paesaggistica unica nel territorio della capitale d'Italia. Fare l'ecomuseo urbano vuol dire cambiare la prospettiva di sviluppo di un territorio partendo dall'individuazione degli asset culturali, memorie, resti, produzioni, azioni, riconnettendoli assieme in processo continuo di lettura e interpretazione. In questo modo si può migliorare la qualità della vita nei quartieri, esattamente quel che si propone la Roma in mezz'ora, assumendo il territorio come spazio su cui investire in conoscenza e passione. L'ecomuseo urbano permette di documentare storie da dibattere, condividere e rigenerare, creando per i residenti senso di riconoscimento e di appartenenza di identità mobile senza confini, contrastando la crescente frammentazione e dispersione degli abitanti del territorio, migliorando la capacità di comprensione e azione sociale nel luogo di vita. Roma capitale, partendo ad esempio dall'esperienza di Ecomuseo Casilino ad Duas Lauros, può generare altre esperienze in altri quartieri, dal Quarticciolo a Gordiani, da Tor Fiscale al Trullo, dal Quadraro a Primavalle, in collaborazione con giovani guide turistiche e animatori territoriali, chiamate a raccolta attraverso un bando per gli Ecomusei. Bando a cui chiamare a partecipare i cittadini e le cittadine le bambine e i bambini, gli stranieri e i residenti storici, alla vita culturale, sociale e politica del territorio, facilitando la progettazione condivisa dello spazio urbano, del paesaggio e dei luoghi. Un progetto di rigenerazione territoriale, ma anche di innovazione sociale e occupazione giovanile.